0: Cinco da tarde, cinco minutos, em João Pessoa? Cinco da tarde, cinco minutos na Paraíba. Boa tarde, boa tarde para você que tá ligado, que tá ligada, aqui na sua Band News FM Manaíra em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Você não está com o seu ouvido com problemas, eu sou o Cacá Barbosa e Queiroga, cumpriu o meu horário pela manhã e eu aqui estou cumprindo o horário dele à tarde e a formação do Band News Manaira segunda edição de hoje completamente diferente eu Cacá Barbosa já me apresentei e Leandro Oliveira também Sim. já está por aqui o solteiro mais cobiçado do rádio é paraibano. Isso. Boa tarde Leandro.
1: É isso. Boa tarde Batman gostei da sua camisa viu. Gostou? É isso aí. Kaká, excelente tarde para você, para você também, ouvinte da Band News FM que tá aí acompanhando a nossa programação desde cedo, nessa segunda-feira, com números assustadores. A gente vai trazer toda essa repercussão para você a partir de agora e também outras informações da Paraíba, do
0: Brasil e do mundo. Então vamos que vamos atualizar o noticiário local. Números realmente assustadores, eu acho que já é recorde, viu? A Paraíba registra 59 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo 43 de fato de ontem para hoje. Agora, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 4.992 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Hoje também foram contabilizados 1.025 novos casos de Covid-19, totalizando 239 mil. 594 pessoas que testaram positivo, com 171.911 pessoas recuperadas. A ocupação total de leitos de UTI adulto está em 89% em todo o estado, com 93% dos leitos para adultos ocupados na região metropolitana de João Pessoa, 78% em Campina Grande e 95% no Sertão. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 47 pacientes foram internados nas últimas 24 horas, em média, um a cada meia hora.
1: O presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento com o médico paraibano Marcelo Queiroga. O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia cotado para substituir Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Mais cedo, a médica Ludmila Rajá recusou o convite de Bolsonaro para assumir o ministério por não haver, abre aspas, convergência técnica, fecha aspas. Ela se reuniu ontem com o presidente e se queixou de ter sido alvo de ataques e ameaças supostamente de militantes
0: bolsonaristas. Vamos seguindo com mais um destaque para você, prefeitos e deputados que representam o Alto Sertão da Paraíba, diretores de hospitais e secretários municipais de saúde estão reunidos neste momento por meio de videoconferência com o secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros. O encontro virtual tem o objetivo de avaliar a situação da pandemia nas regiões polarizadas por Sousa e Cajazeiras e encontrar soluções para enfrentamento ao coronavírus. No Sertão e Alto Sertão, a taxa média de ocupação de leitos de UTI adulto nos últimos dias tem sido de 90%. Hoje, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 89%.
1: Empresários dos setores de alimentação e do turismo realizaram nesta manhã um protesto na capital paraibana. Os manifestantes saíram em carreata de uma casa de eventos no alto plano em direção à Granja Santana, residência oficial do governo do estado. O grupo liderado pela Abrazel e pelo Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa questiona o decreto estadual que impede a abertura de estabelecimentos que não se encaixam como atividade essencial aos públicos aos sábados e domingos. Os manifestantes alegam querer participar das decisões junto ao poder
0: público sobre as medidas restritivas de combate à pandemia. Mais um destaque para você agora, o assunto é esportes. A Comebal divulga o calendário da Copa América 2021. A competição está prevista para ser realizada de 13 de junho a 10 de julho na Colômbia e na Argentina, se a pandemia deixar. A estreia do torneio deve ser em Buenos Aires, onde os donos da casa enfrentam o Chile. O Brasil estreia no dia 14, uma segunda-feira, em Medellín, na Colômbia, contra a Venezuela. Com as desistências de Austrália e Catar, 10 países disputam a edição de 2021 da Copa América, que vai ter dois grupos com cinco países cada. No grupo A tem Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. E no B estão Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Os quatro melhores de cada grupo passam de fase e vão disputar as quartas de final. 5 e 9. Do tempo para amanhã, amanhã, dia 16 de março de 2021, é de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 graus, a máxima é de 30. Agora, na capital paraibana, os termômetros marcam exatos, redondos e precisos 29 graus. Na Rainha da Borborema, a previsão para amanhã também é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22, máxima de 32. Agora, em Campina Grande. 32 graus é a temperatura? Caramba! 5 e 10 na Paraíba, eu tô impressionado com Campinas. 32, Mas deixa eu corrigir esse negócio aí. Eu tô atualizando o clima-tempo aqui de novo, porque não é possível. E aí, 5 e 10 da tarde, tá já dando 32. É verdade. 32 graus, eu tô impressionado. Que loucura, Leandro. É a nossa. Jesus! 5h10 na Paraíba, você ouvinte pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp no 99119207, 9207 e 991 nos ajudar a fazer o Band News Manaíra segunda edição desta segunda-feira, 15 de março de 2021. 9911-9207. A gente começa o nosso Band News segunda edição falando a respeito da vacinação contra a Covid-19. O, com a estimativa de um aumento significativo das doses da aplicação da vacina, ainda este mês o governador João Azevedo pediu agilidade aos prefeitos. De acordo com ele, os gestores devem seguir as faixas etárias, cumprindo o Plano Nacional de Imunização.
2: Nós sabemos que até o final da semana nós vamos ter 6 milhões e 600 mil vacinas sendo entregue pelos fabricantes ao Ministério da Saúde. Nós vamos ter na próxima semana 13 milhões e meio de vacinas sendo entregue ao Ministério da Saúde. E na semana última de março também mais 13 milhões e 600 mil. O que nós pedimos aos prefeitos é que realmente faça a vacinação da população com essas vacinas. Que chegam. Agilize o processo. Existem municípios que já estão com cento das vacinas aplicadas. Entretanto, tem municípios que ainda estão com 10%, 15%, 20% somente dessas vacinas que nós distribuímos.
0: O gestor ainda comentou que o decreto é mais duro para achatar ou para tentar achatar a curva de contágio do coronavírus que acontece de forma mais rápida do que a primeira, que foi registrada no ano passado. Apesar de alguns municípios apresentarem um número de pacientes aceitável, o governador alertou que a maioria dos municípios não possui hospitais ou unidades de atendimento especializadas no tratamento da Covid-19. Por isso, os doentes ocupam hospitais do estado ou dos municípios de Campina Grande uma pessoa. é a fala do governador João Azevedo a respeito da ocupação dos leitos né? Os municípios menores, os municípios que não tem a estrutura de saúde uh, adequada para o, o combate à doença ocupando aí eh, demandando municípios como Campina Grande João Pessoa. Vamos ver.
2: Então nós precisamos reduzir a mobilidade urbana. Então esse decreto vai nessa direção. para aqueles municípios que estão em bandeira laranja e vermelha, nós estabelecemos um conjunto de medidas visando diminuir a mobilidade urbana. Muitas vezes o prefeito diz, mas o meu município tem poucos casos. Mas muitas vezes o prefeito esquece que naquele município não tem sequer um leito de UTI e que se houver alguém da cidade dele que precisar, vai ter que recorrer aos hospitais estaduais ou a hospitais municipais em Campinas e João Pessoa, ou a bandeira é determinada por um conjunto de fatores, de pilares que são analisados, que vai do contágio, da taxa de transmissão, da ocupação de leitos de UTI, ou seja, é um conjunto de fatores. Se comparado
0: com a semana passada, eh, subiu para 52, o número de hoje de manhã, não é isso, Samara? O número de pessoas esperando na fila por uma vaga em leitos de UTI do estado. Durante a conversa com o governador, a secretária executiva de saúde da Paraíba, Renata Nóbrega, destacou que a pasta permanece em busca de abrir novos leitos de UTI. É verificando as capacidades de ampliações, além disso,
3: as aquisições de equipamentos sendo providenciadas, convocação de profissionais realizadas, inclusive, é, sábado à noite, convocando mais 150 médicos, outros profissionais que já ultrapassamos 4.600 profissionais. Mas como o governador reitera, existe uma capacidade humana também de profissionais de saúde qualificados para trabalhar
4: nessa linha de frente.
0: A previsão é que sejam destinadas entre 22 e 38 milhões de doses contra a Covid-19 dezen... de contra a Covid-19 até o fim do mês para todo o país. São 5 e 14 na Paraíba, 5 da manhã, 14 minutos, ouvintes impressionados aqui, como eu também fiquei com a temperatura em Campina Grande. Só que aí tem uma polêmica aí na história. Ah, a clima tempo <risos> me dá 32 graus. Sim. E aí eu tenho ouvinte Laíssa que me manda aqui o print do, do Google. Dá 29. Eu dei agora no Google 27. E agora, o que, que a gente faz? Bom, como Campina Grande é fio, eu vou pro mais baixo, eu vou pro 27. Mas que o clima tempo tá me dando 20, 32 graus, eu juro por Deus, tá aqui. <risos> Vamos pra 27, então. Mas realmente é, 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 é assustador, seja como for, né? Vamos lá. 5 da tarde, mais 15 minutos agora na Paraíba, 5 e 15 Agora. Lembrando mais uma vez aos nossos ouvintes que. Com relação a essa questão da falta de leitos, o governador João Azevedo, e a gente vai trazer isso já já, anunciou a abertura de novos leitos de UTI e leitos de decisão. A gente vai trazer detalhes daqui a pouco, aqui na Band News FM, sobre esse anúncio feito hoje pelo governador João Azevedo. Leitos estão sendo implantados. O problema é que existe um limite, inclusive um limite de pessoal. para ter leito de UTI funcionando, precisa ter pessoal capacitado, funcionando, trabalhando também. E chega uma hora que falta profissional de saúde. Por mais que se abra processo seletivo. A gente vai falar disso já já. São 5h16 agora. Após atender os bairros de Mangabeira e Manaíra, a Prefeitura de João Pessoa abre um novo ponto de testagem contra a Covid-19. Testagem da Covid-19, no caso. É, dessa vez, os moradores do bairro do Cristo Redentor podem comparecer das 7h30 da manhã às 4 da tarde na Escola Municipal Professor Luiz Mendes, que fica na rua José Gomes da Silveira, 415. De acordo com a diretora de vigilância em saúde do município, Aline Grise, em média cerca de 300 a 400 exames são feitos por dia aqui na capital. Então todos os dias vão para cada centro de
5: testagem essa quantidade e aí a gente já tem um, um levantamento aí de quase mais de 3 mil testes de semana. Então a pessoa, você vai lá, né, procura a escola da sua identidade, seu CPF, comprovante de residência e faz o teste e aí lá nossa equipe vai estar tá informando. São 48 a 72 horas para a
0: gente estar tá entregando o resultado e é isso. E por conta do interesse da população, outros quatro pontos de testagem devem ser abertos. A gente começou hoje Cristo,
5: né? A gente estava em Mangabeira, já fizemos Manaíra. Então, um trabalho muito positivo, a procura está muito grande, então isso está ajudando muito a população. A gente está querendo abrir mais quatro pontos fora Cristo, provavelmente vai ser Valentina, Manaíra novamente, dessa. A gente está em dúvida só nos outros dois pontos, mas aí até amanhã a gente vai estar tá informando para
0: todo mundo. De acordo com o último boletim do painel Covid-19, 55.454 casos foram confirmados em João Pessoa, 49.290 recuperados e 1.319 morreram na capital paraibana em decorrência do coronavírus. Então, 5 17 agora na Paraíba, eu estou na linha com o secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Fábio Carneiro, porque uh, tem aumentado de forma considerável e de forma assustadora o número de óbitos aqui na capital paraibana nos últimos meses e isso tem chamado atenção e tem acendido um alerta para a situação dos cemitérios aqui na capital. Então a gente pediu eh, e, a, e a gente agora conversa de forma muito agradecendo desde já a atenção do com o secretário de desenvolvimento urbano de João Pessoa, Fábio Carneiro. Secretário, boa tarde, bem-vindo à Rádio Band News FM.
6: Boa tarde, estou à disposição de vocês, por não.
0: Secretário, me diga uma coisa, qual é a situação atual dos nossos cemitérios? Se Deus o livre guarde tiver aí um, 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 um boom, digamos assim, de óbitos em João Pessoa por causa da Covid-19, os nossos cemitérios estão preparados para sepultar tanta gente assim, secretário?
6: Veja bem, nós, desde o mês de janeiro que nós estamos monitorando a, a situação dos nossos cemitérios encontramos uma situação muito difícil, os cemitérios muito tempo sem nenhum tipo de manutenção, uma situação caótica, sem praticamente novas vagas nos últimos, nas últimas décadas. E o que ocorreu? Ocorreu que ao mesmo tempo que a covid foi, foi se agravando, nós tivemos que ter o reparo dos cemitérios com a parte da limpeza, da teladoria e de conservação e os reparos emergenciais para que os cemitérios voltassem a funcionar normalmente. Ocorre o quê? Que nesses últimos 15, 20 dias, a Covid teve uma crescente muito grande. Ocorre que nós ficamos praticamente no limite, no limite de, 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 digamos, de vagas dentro dos nossos cemitérios e estamos monitorando todos os dias, eh, todos os finais de tarde, todos os, os, os sepultamentos que estão ocorrendo por conta da Covid e por conta das questões normais de morte. Aí, já preocupado com isso e prevendo isso, desde o início, desde o mês de janeiro, nós iniciamos hoje um plano emergencial para eh, a criação de 500 novas vagas e túmulos notadamente no cemitério do Cristo, onde ainda temos espaço para esse tipo de manobra, para justamente atender a essa demanda crescente, que só nos primeiros dias do mês de janeiro foram superiores a todo mês de janeiro e todo mês de fevereiro.
0: Secretário, se de repente faltar vaga nos cemitérios de João Pessoa, a Prefeitura já tem um plano B?
6: Olha, na verdade, hoje nós iniciamos o plano B, porque até o mês de fevereiro nós estávamos trabalhando com as vagas que nós temos no, no, no tocante aos túmulos rotativos, certo? Hoje, nós já iniciamos esse processo, processo emergencial para a criação, disponibilização de 500 novos túmulos, todos eles rotativos, que durante essa semana nós estaremos tratando justamente dessa viabilização para garantir a, até o, no, nas nossas projeções até o final de abril, até maio meados de maio uma certa uma certa tranquilidade ou um conforto na nossa rede e cemitério em, nossos, em todos os nossos cemitérios
0: Leandro Oliveira pergunta para o secretário de In... desenvolvimento urbano de João Pessoa Fábio Carneiro.
1: É, mudando um pouco de assunto, secretário, como é que estão as fiscalizações aqui em João Pessoa?
6: É, você diz a fiscalizações aonde? Nos cemitérios?
1: É, tanto nos cemitérios, mas também nas ações a respeito de irregularidades, né?
0: No, no, no comércio. respeito ao decreto Isso. no caso, secretário?
6: Isso. É, nós temos outra força tarefa que está trabalhando em conjunto com a guarda municipal, com a FEMAN, enfim, com as secretarias integradas Justamente nesse combate é, é, ao não atendimento ao decreto, certo? Nós estamos verificando aí um quadro muito crítico nos últimos dias que a Secretaria da Saúde tem nos informado, informado toda a imprensa, com essa questão de, 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 até de falta já de UTIs a nível estadual. Então, nós estamos preocupados com isso, até porque isso vai descarregar também no sistema funerário nosso. Então, nós estamos solicitando é, que as pessoas elas atendam justamente o decreto municipal e o decreto estadual e, ao mesmo tempo, também que as pessoas se conscientizem do momento que estamos vivendo, o momento de pandemia mundial e que João Pessoa está sendo atingida fortemente, principalmente nos últimos dias. Tanto é que a imprensa, o noticiário, infelizmente, tem trazido essas notícias... Gravíssimas. E a nossa fiscalização ela está ocorrendo durante 24 horas para o cumprimento justamente de todas essas medidas de prevenção.
0: Ok, conversamos, portanto, com o secretário de Desenvolvimento Urbano, de João Pessoa, Fábio Carneiro. Secretário, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço. Muito muito
6: obrigado e estou sempre à disposição de vocês.
0: Obrigado, secretário. Um abraço para o senhor. 5 e 23, intervalo, a gente volta, já.
1: horas vinte minutos cinco e vinte voltamos com mais um jornal para você o governador João Azevedo anuncia a abertura de 39 novos leitos de UTI de decisão clínica. São no... leitos
0: de UTI e de decisão clínica. São hum, dois tipos de leitos.
1: Nos hospitais de trauma, senador Humberto Lucena e Clementino Fraga, em João Pessoa e no Hospital Geral de Mamanguape. Os novos leitos destinados ao atendimento de pessoas diagnosticadas com a covid 19 devem estar disponíveis nas próximas 72 horas. João Azeveiro também confirmou a aquisição de novos monitores junto à Universidade Estadual da Paraíba em Campina Grande para garantir a abertura
0: de mais leitos no estado. Menos da metade dos paraibanos está seguindo isolamento social de acordo com o mapa brasileiro da Covid-19 48,7% ficou em casa ontem este foi o segundo maior índice registrado em 2021 perdendo apenas para o dia três de janeiro quando o índice de isolamento social chegou a 48,9% ainda conforme estudo o maior índice de isolamento social já atingido na Paraíba foi de 58,5% é registrado na semana do dia 22 de março de 2020 quando os serviços não essenciais foram fechados e o transporte público deixou de circular. Estão
1: reabertas as inscrições para a contratação temporária de profissionais de saúde em nove especialidades pelo Hospital Universitário Lauro Vanderlei em João Pessoa, HU. Os selecionados devem atuar na linha de frente do combate à pandemia. Os interessados podem se inscrever até o meio-dia desta sexta-feira dia 19, pelo site www.gov.pb Não. Bom, site gov.br barra EBSERH. Isso, gov.br gov barra EBSERH. As vagas para cadastro reserva são para médicos em 14 especialidades, técnicos, enfermeiros e
0: fonoaudiólogos. Bom, só a sua letra deve né? ser bem direitinho. EBSERH. Gov.br barra EBSERH. Tá certo? Seguindo os Procons estadual e municipais de João Pessoa, Bahia, Santa Rita Cabedeiro realizam até o dia 31 de março um mutirão virtual de renegociação de dívidas. A ação comemora o Dia Mundial do Consumidor, que é hoje. Por meio do WhatsApp 986650179, 986650179, os consumidores podem negociar os débitos com instituições bancárias e concessionárias de serviços públicos como Cagepa e Energisa. Um consultor do Procon vai, vai auxiliar na comprovação do débito e com as possibilidades de negociação com o auxílio da plataforma consumidor.gov. Esporte, Leandro. A Confederação Brasileira de Futebol antecipa em uma hora o início da
1: partida entre treze e América Mineiro. O jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, inicialmente previsto para as cinco da tarde, agora deve começar às quatro da tarde desta quinta-feira, dia 18, no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande. De acordo com a CBF, foi a pedido da emissora de TV, detentora dos direitos de transmissão do jogo. O time mineiro, melhor colocado que o clube paraibano no ranking da CBF, joga pelo empate, enquanto para o galo só a vitória interessa. Quem se classificar enfrenta na próxima fase o vencedor do duelo entre Porto Velho e
0: Ferroviário. 5h28 na Paraíba, 5 da tarde, mais 28 minutos, ouvinte aqui, final de telefone 3492. Pergunta sobre o protesto que houve em frente ao primeiro grupamento de engenharia. Acho que eles referem ao protesto de ontem, né? Houve uma manifestação ontem em várias capitais, dentre elas uma pessoa é contra, é, na verdade, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, presidente, né? E, e contra as medidas de combate à pandemia da COVID-19. No caso, as restrições, o isolamento social para frear a aceleração da contaminação. Então, esse foi o motivo do, da manifestação ontem no primeiro grupamento de engenharia. Apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra as medidas decretadas por prefeitos e governadores. Uh, também aqui, ouvinte final do telefone 9692. Parabéns ao governador João Azevedo. Não é porque eu gosto dele que eu não, eu não possa valorizá-lo. O governador tem mais é que endurecer, ainda mais esse decreto, ainda tem muita gente descumprindo. Nos ajude. É o Jonas Taxista. Obrigado, Jonas. Abraço para você, obrigado pela audiência, pela sintonia aqui na Band News FM. 5 da tarde, mais 29 minutos agora na Paraíba, 5h29. E e Falar desse mutirão do PROCON, né? O mutirão aí, hoje que é Dia Mundial do Consumidor, e aí quem deve, por exemplo, a Cagepa, a Energisa, outras instituições, tem a partir de hoje a oportunidade de regularizar as pendências. É o terceiro mutirão virtual de renegociação de dívidas. Quem explica para gente é a superintendente do PROCON, o PB, Cassia Liliana.
3: Hoje, dia internacional do consumidor, eh, todos os procons do Brasil, eles estão de forma irmanada realizando um mutirão de renegociação de débitos, para aqueles consumidores que reconhecem que devem. E aqui na Paraíba, mais algumas outras empresas, a exemplo de Cajeta, de Energisa e todas as instituições financeiras, bancos, cartões de créditos. Financeiras, todas elas do
0: consumidor, do conforto do celular, vai poder renegociar. O mutirão é realizado periodicamente, de forma presencial, mas por causa da pandemia, ele está sendo uh, de forma virtual. É o site consumidor.gov.br, consumidor.gov.br.
3: Para que ele entre, se cadastre, crie login e senha, escolha a empresa que ele quer participar e aí ele vai poder negociar em condições diferenciadas. No dia a dia, as empresas têm 10 dias para resolver, mas em período de mutirão, que é, alarga para 15 dias. E o índice de resolutividade é de mais de 80%, ou seja, é uma excelente oportunidade,
0: o consumidor não tem o nome dele exposto, só fica a situação e o índice de resolutividade é muito bom. Para outras informações, entre em contato pelo WhatsApp 98618830, 98618830, ou telefone 151, que é gratuito. Tem o um site também, procon.pb.gov.br procom.pb.gov.br Olha, é, acontecendo agora, tá acontecendo o a entrevista coletiva com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e tem alguns itens aqui que a gente pode destacar com relação a essa entrevista coletiva. Ele disse que o governo assinou os contratos com a Pfizer e com a Janssen para o fornecimento de vacinas contra a Covid-19. As doses já começam a chegar em abril. Previsão de 100 milhões de doses entregues até julho, contando todos os imunizantes de todos os laboratórios. ele também disse que o processo de transferência de tecnologia para a produção do IFA insumo farmacêutico ativo que é a matéria-prima da vacina de Oxford na Fiocruz já está adiantado em dois meses. A expectativa é produzir um milhão de doses por dia, seria muito bom uh, também uh, o ministro afirmou que um dia vai ser substituído o, de acordo com o Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro está em, em tratativas para reorganizar o Ministério da Saúde, mas que segue no cargo até uma definição Pazuello ainda apontou que vai fazer uma, tra uma transição ordenada quem, com quem quer que seja o novo ocupante da pasta essa história de que um dia vai ser substituído me lembrou uma declaração recente do ministro sobre as vacinas, né? No dia D, na hora H Então, possivelmente o ministro Eduardo Pazuello No dia D, na hora H Vai ser substituído Declaração do ministro agora há pouco Durante Aí a entrevista então, para o quarto, o quarto ministro É, né? O quarto ministro Mandetta Temos o que? Tivemos, tivemos Mandetta Tivemos Mandetta, tivemos Tivemos um que Quase que era e que não foi Eu não lembro agora o nome do distinto E agora Pazuello e aí, possivelmente, o médico Marcelo Queiroga, que a gente vai estar tá na expectativa aí de que seja o novo ministro tem conversação assim com o presidente Jair Bolsonaro. Falar de trânsito na Band News. Seu caminho. Ouvinte Daniel, Viaduto Sorrisal Complicado. Uh, obrigado ao ouvinte aí pela participação. O resto eu não entendi aqui, viu, Daniel? Mas obrigado pela participação e pela audiência aqui na Band News. Uh, BR-230 com trânsito mais intenso sentido Cabedelo, CEMOB confirma no trecho a partir da alça da Avenida Beira Rio até as proximidades do UNIP informação que chega agora por meio da CEMOB Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana você ouvinte pode interagir com a gente pelo WhatsApp 9911 9207 991 9207 ah o Daniel tá dizendo aqui que tá faltando sincronia dos agentes de trânsito da CEMOB Tá feito o registro. Obrigado, Daniel. Um abraço para você. Obrigado pela participação, porque eu não tava dando para entender não, velho. Aí <risos> fica complicado aqui, mas graças a Deus você corrigiu aqui. E o a principal de Cruz das Armas. Trânsito bastante intenso em frente ao quartel do 15. Deve ser sentido bairro, né, Daniel? Né? Né? O 20, final do telefone 3492. Obrigado pela participação e pela audiência. E trânsito lento na principal dos bancários, sentido bairro também. Obrigado aos ouvintes que interagem com a gente aqui. São cinco e trinta e cinco, hora dela.
4: Em movimento com Nara Marques
2: Oferecimento Viva Móveis Planejados, viva a vida porque seus sonhos nós realizamos.
4: Amores, a coluna Em Movimento de hoje vem acabar com a desculpa de muita gente que diz não conseguir se tornar fitness porque não tem condições de comprar suplementos. Mais precisamente, proteína também conhecida por Whey. E se eu te disser que quanto mais natural for essa fonte de proteína, melhor. Você acredita? Pois é, muita gente se prende nessa desculpa e não sabem elas que consumir proteína de origem animal, vegetal e que seja natural é muito melhor, gente. Muito mais saudável. Lembre sempre diz que tudo que for mais natural, mais saudável, da terra, menos embalagem, menos saquinho, vai ser sempre muito melhor. Suplemento, como já diz o nome, deve suplementar uma dieta, ser o extra caso precise. A vantagem da whey é a praticidade, isso aí óbvio que a gente sabe, mas em tempos de pandemia e que estamos muito mais em casa, pode ser deixado de lado facilmente. E pra vocês que não tem muita ideia de proporção, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Ó, pra vocês terem uma ideia, de 25 e 30 gramas de proteína, que corresponde a mais ou menos um scoop, o um copinho deles que vem dentro da embalagem, dá mais ou menos a mesma quantidade de proteína encontrada dentro de um bife de 120 gramas, que pode ser frango, carne bovina ou peixe, que até peixe vai um pouquinho mais. Tá vendo? Com essas informações você consegue facilmente definir suas fontes naturais de proteína. Acabaram as desculpas, ok? <risos> Nada de se utilizar mais disso pra dizer que não virou fitness até hoje por esse motivo. Essa foi a dica de hoje. Pra mais, me segue lá no Instagram, MarquesNara.
0: 40. A Prefeitura de João Pessoa vacina a partir de amanhã os idosos a partir de 71 anos. As doses seguem sendo aplicadas em 15 ginásios em diversos bairros da capital paraibana, das 8 da manhã das 8 da manhã ao meio-dia. E nos postos drive-thru dos shoppings Manaíra e Mangabeira, das 9 da manhã às 5 da tarde. O drive-thru instalado no Espaço Cultural em Tambalzinho é exclusivo para quem vai tomar a segunda dose do imunizante no horário das 9 da manhã às 3 da tarde.
1: Cacá, você não ficava reclamando que as suas encomendas demoravam a chegar, né? A gente tem só nisso aqui, um carteiro é preso em flagrante pela Polícia Federal, suspeito de, de desviar encomendas transportadas pelos correios em João Pessoa. Ah, mas é, o
0: problema é que a, a, a encomenda demorava a chegar, nesse caso a encomenda nem chegava.
1: Ele confessou o crime na última quinta-feira quando a prisão foi realizada. Os produtos eram retirados de um centro de distribuição no bairro de Mangabeira e foram encontrados pela polícia na casa do carteiro, onde também havia uma grande quantidade de cartas. De acordo com a polícia... Federal, a ação contou com o apoio da Coordenação de Segurança dos Correios. O carteiro foi encaminhado à sede da PF,
0: onde foi autuado pelo crime de peculato. 55.242 contribuintes paraibanos já prestaram contas ao Leão do Imposto de Renda. O número representa 16,8% das 329 mil declarações que a Receita Federal espera receber na Paraíba. O prazo de envio termina às cinquenta h 59 da noite do dia 30 de abril. Tem 45 dias pela frente. Quem perder. A data vai ter que pagar multa de no mínimo R$ 165,74, podendo atingir 20% do imposto devido.
1: A Secretaria de Saúde de João Pessoa vai intensificar as ações de combate à dengue em 37 áreas da capital. De acordo com o um levantamento feito em parceria com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, as cinco áreas com maior índice de infestação estão nos bairros das Indústrias, Cruz das Armas, Hernani Sátiro, Mumbaba e Oitizeiro. No ano passado, foram registrados em João Pessoa 2.610 casos de dengue e 752 de chikungunya. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, foram 157 casos de dengue e 9 de chikungunya. Quem souber de localidades com possíveis focos do mosquito, do mosquito Egypte pode denunciar por meio do Disque Dengue, através do telefone
0: 3214-5718. 3214-5718. esportes da série Patos Pitorescos do Futebol Paraibano. Com apenas oito jogadores em campo por causa de um surto de Covid-19, a Peri Lima é derrotada no Amigão em Campina Grande por 4x1 em partida válida pela Copa do Brasil Sub-20. Além disso, o jogo foi encerrado ainda no primeiro tempo, porque o time paraibano perdeu dois atletas que se machucaram e ficou com apenas seis em campo, número insuficiente de jogadores. Com o resultado, o Bahia se classificou para a segunda fase da competição e a Peri Lima está eliminada. 5h44, e e agora na Paraíba, 5 da tarde, mais 44 minutos. Esta é a sua Band News FM. Atitude Band News. Um projeto voluntário sem fins lucrativos, com atuação em João Pessoa, através da coleta e doação de tampas plásticas, vem ajudando a limpar o meio ambiente, além de dar qualidade de vida para cães e gatos de rua. Você fez uma reportagem, foi, Leandro Oliveira? Isso mesmo. Então, conte aí os detalhes pra gente, vamos lá. A castração
1: não é apenas um procedimento para controlar a procriação desenfreada em cães e gatos. Ela envolve outros benefícios. A cirurgia, por exemplo, pode evitar o surgimento de diversas doenças, como tumores em mamas e testículos. Além de causar um efeito tranquilizante nos bichinhos. Apesar disso, dependendo do tamanho, do sexo ou espécie deles, de acordo com especialistas, o preço para a cirurgia pode sair caro, de 120 reais e chegando até os R$ 2 mil. Reais. Talita Gardene é uma defensora dos animais, principalmente daqueles que vivem nas ruas de João Pessoa. Pensando no bem-estar deles, ela fundou há dois anos o projeto João Pessoa Amor de Pets.
5: Ele é voltado para castrações de animais de rua, porém, ele é para todos, né? Pessoas que não têm condições de fazer uma castração. E o projeto, ele é através da reciclagem, né? Que é um produto plástico. Vende esse produto para depois pegar o valor arrecadado e castrar esses animais.
1: O voluntário tem que levar o material até um dos vários pontos de coleta espalhados pela cidade, onde os produtos precisam ser separados por tipo e cor. O recolhimento das tampinhas é feito apenas nos pontos de coleta, sem busca em domicílio. O projeto aceita qualquer tipo. Elas podem ser de refrigerante, leite, produtos de limpeza e higiene pessoal, medicamentos, canetas e até de latas de alumínio. Segundo Talita, a ação une o útil ao agradável, porque preserva o meu ambiente e ainda ajuda os pets.
5: Eu gosto muito de preservar também o meu ambiente. Isso é
1: muito importante.
5: Eu agreguei as duas coisas, que foi né, limpar o meio ambiente, tirar esse plástico e agreguei também as castrações.
1: Para se ter uma ideia, só no ano passado, cerca de 400 cirurgias foram feitas.
5: Então, foi maravilhoso. Fiz quase 400 castrações através da reciclagem das tampinhas. Tô com os planos agora, para fazer uma instituição para esses animais que vão ser castrados serem colocados lá para a gente fazer o processo de adoção. Né?
1: O futuro Instituto ainda vai contar com um espaço de diversões para os animais até que eles sejam adotados de forma responsável. O site da arrecadação é o www.vaquinha.com.br barra Amor de Pets.
0: O caminho. 547 atualizando o trânsito rapidinho principal do Geisel, Valdemar Galdino Nazia Zeno, trânsito lento sentido bairro a partir do viaduto do Geisel, principal dos bancários, confirmando que o ouvinte trouxe agora, trânsito intenso, porém fluindo bem sentido Mangabeira, trânsito intenso e lento na Pedro II a partir do hemocentro até o semáforo com a avenida Rui Barbosa, Hilton Solto Maior, trânsito intenso sentido Mangabeira no trecho a partir das imediações do Bem Mais até a rotatória do Caique. IBR 230, nosso intenso sentido Cabedelo, a partir da alça da Avenida Beira Rio. São cinco e 47 agora na Paraíba, cinco da tarde, mais 47 minutos. Os brasileiros passaram a beber mais durante a pandemia. e que foi, Sâmara? Vamos lá, então? Vamos lá, então. Os brasileiros passaram a beber mais durante a pandemia. Inês de Castro...
5: A Organização Pan-Americana de Saúde pesquisou sobre o consumo de álcool durante a pandemia em 33 países. No Brasil, 49% dos entrevistados disseram que sim, eles estão bebendo mais durante a pandemia. Por causa do estresse e até pelo tédio, uma questão importante a ser levada em consideração, conforme explicou o psiquiatra Ricardo
7: Abrantes do Amaral. Falta ter o que fazer. É muito importante desenvolver atividades. Quando a gente pensa, por exemplo, no nível de ansiedade, principalmente quando a gente acompanha as notícias, quando a gente acompanha ah, os problemas que estão chegando per muito perto da gente, tudo isso aumenta o meu nível de ansiedade. Se eu beber, eu vou experimentar um alívio dessa ansiedade. Só que esse alívio é temporário. Eu perguntei ao psiquiatra
5: Ricardo do Amaral sobre o volume aceitável nesse consumo de álcool durante a semana.
7: Eu posso beber, ao longo da semana, 10 doses de bebida alcoólica. Não importa quanto o álcool está diluído. Se eu tomei uma taça de vinho, se eu tomei uma lata de cerveja, se eu tomei uma dose de destilado, eu estou bebendo aproximadamente 12 gramas de álcool. É uma dose de bebida alcoólica. Mas ele faz ressalvas importantes. Nós não estamos falando de pessoas com problema de saúde, mulheres, gestantes não estamos falando de pessoas que estão tomando medicação, não estamos falando de idosos. E também não é beber tudo num dia só, tirar um dia para encher a cara. Se eu quero consumir o álcool, eu tenho de distribuir ao longo dos dias. Porque a gente sabe que cinco doses ou mais em uma ocasião para homens, quatro doses ou mais em uma ocasião para mulheres se caracterizam como doses de alto risco. O que a gente recomenda também é que a pessoa evite beber de barriga vazia. Coma antes de beber, coma durante o ato de beber, não use a bebida isoladamente.
0: Muito bem, é, a coluna humanamente... De segunda a sexta, 4 e 17 da manhã, 3h37 da tarde, programas aos sábados às 6 da manhã, com reprisa aos domingos às 9 da noite, com Inês de Castro. São 5 e 50 Você estava é. me dizendo, é, é, Leandro, que o é. Ronaldinho Gaúcho é, tá, tá, é, tá nessa? É? é, por
1: conta da morte, né? Após é complicado, a, amigo. após a morte da dona Miguelina, mãe de do, do Ronaldinho Gaúcho, que tava internada por. Coronavírus por conta da Covid-19. Uhum. Aí amigos mais próximos do do ex-jogador e
0: estão dizendo que é todo dia, todo dia. É, festa, complicado, é complicado, é complicado, complicado. Porque cada um, cada um encontra de uma de uma certa forma uma uma válvula de, de escape para encarar a Covid. O álcool, a, a Covid é qualquer outro problema da vida. O álcool é um deles. Tem gente que é, come é o meu caso, eu passei, por um, eu passei por um problema pessoal e eu descontei tudo na comida, resumo da ópera, engordei 30 quilos. Agora eu tô pedalando para eliminar esse peso que eu perdi, esse peso que eu ganhei. E aí cada um vai de uma certa forma é, 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 tentando, como é que eu posso dizer, se enganar, digamos assim, porque... A gente se engana quando a gente corre pro álcool, ou corre pra comida, ou corre pro jogo, ou corre pra qualquer outro vício. A gente se engana, porque a gente vai pra ali, pra um espaço ilusório... Não enfrenta o problema. Não né? enfrenta o problema e aí é complicado demais, mas enfim. A gente deseja aí que as pessoas que, por exemplo, se entregaram à bebida nessa, nessa pandemia, o caso do Ronaldinho Gaúcho e tantos outros possam se recuperar é, disso tudo, né? E possam sair disso quanto antes. Que essa pandemia acabe logo, porque é porque é os demais. impactos são devastadores. É
1: antes de começar o jornal a gente tava até mais animado do que agora, né, Kaká? É. Porque a, a gente aí com 59 mortes.
0: Não é? E assim, esse novo recorde de 43, sendo 43 né? delas 24 nas últimas quatro horas. horas. Imagina isso aí... você ver 43 pessoas morrendo, quase cinco mil pessoas
1: morreram na Paraíba. Ah, é Para se ter uma ideia aqui, dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, um milhão dez mil pessoas morreram no Brasil. Isso aí representa 180 mil mortes a mais do que no ano anterior da pandemia. Uhum. Deus. Então é assim, isso representa que o país subiu saltou na realidade 13% em relação ao período anterior, aumentando sete vezes mais do que a média de crescimento anual de óbitos dos últimos 17 anos, Kaká. Então são números assim expressivos, assustadores e a gente fica se perguntando isso daqueles que morreram por Covid e daqueles que nem conseguiram também tratamento por conta do colapso do pois sistema é. de saúde. A gente já já não basta o que aconteceu lá em Manaus, no Amazonas, e a gente vendo também outras capitais aí na iminência de um colapso, agora Pernambuco já
0: decretando também o fechamento. mais duras, é. né? E os, e os estados todos, esse vai ser o caminho, lamentavelmente. Voltamos um ano. Voltamos um ano, ou não, porque um ano atrás a coisa não era tão assustadora como está sendo, agora enfim complicado. Deixa eu só o Alexandre Chaves, está com a gente agora. Alô, Xandão, tá voltando para casa lá no Conde e nos acompanhando. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Olha, é... na Epitácio Pessoa, depois daquela requalificação da Epitácio Pessoa, que ficou pela metade, é, tava faltando os abrigos dos ônibus, né? Paradas de ônibus estavam lá, mas os abrigos haviam sido retirados e não foram colocados de volta. Hum. Até então, né? Porque agora a CEMOB concluiu hoje, a instalação de 40 abrigos de ônibus ao longo da, de toda a Avenida Epitácio Pessoa, um processo que levou aí 60 dias, né? E já está em planejamento a extensão da instalação desses, desses novos abrigos para todos os bairros. A, a, a CEMOB, de acordo com o superintendente Jorge Moraes, é fazer um levantamento das mais de 800 paradas de ônibus espalhadas aqui na capital e substituindo de forma gradativa os abrigos, né? Colocando os novos, os novos abrigos. Então tá aí, portanto, 40 abrigos instalados na Avenida Epitácio Pessoa e ficou bonito o negócio, ficou bonito e o bacana é que você não fica esperando onde debaixo de chuva, tem uma sombrinha pra você se, se proteger e tudo. Cinco da tarde, 54 minutos agora na Paraíba, cinco e cinquenta é hora dele.
3: Deportes, com Yuri Queiroga
8: Agora há pouco terminou a partida da Copa do Brasil Sub-20 em Campina Grande Terminou entre aspas porque o jogo foi somente até os 44 minutos e meio do primeiro tempo A Lima está eliminada da competição depois de ter perdido para a equipe do Bahia O jogo terminou antes do final do primeiro tempo já com o placar de 4x1 para o time do Bahia a Perilima entrou em campo com apenas oito jogadores, um a mais do que o limite mínimo para se disputar uma partida oficial. Ah, mas por que a Perilima entrou só com oito jogadores? Porque ela foi acometida por um surto de Covid-19. E sete jogadores, sete inclusive que poderiam ser titulares, testaram positivo para a doença. Além deles, o preparador físico Tony Souza... Também testou positivo, inclusive está internado em um estado grave, já inspirando muitos cuidados. E um dirigente da Perilima também está doente. Com a perda de boa parte do elenco, a equipe da Perilima teve que refazer a escalação às pressas. E só oito jogadores, portanto, alinharam. Um goleiro que é um volante improvisado, Liedson, e que dentro de suas limita limitações foi até bem no jogo. E também os sete jogadores de linha esses que completaram o time. O risco era qual? Um deles se machucar e terminar comprometendo o time da Perilima, arriscando encerrar o jogo antes do previsto. E se fossem dois, o jogo terminaria. Foi o que aconteceu. Dois jogadores foram, saíram lesionados e por isso a Perilima perdeu o jogo pelo chamado abandono, pela desistência, a arbitragem encerrou o jogo por número insuficiente de atletas. A grande lição que fica é em relação à operacionalização do futebol no meio da pandemia da covid-19. Não acho, não não podemos achar que somente o fato de botar o time em campo já é o suficiente. Você Pensar em manter as competições e não manter as duas coisas mais importantes que existem, a competitividade e a integridade física dos jogadores, é inconcebível. Tudo tem que andar de mãos dadas. Você só pode ser a favor da continuidade de campeonatos se a, san... se a condição sanitária, se a integridade física de todos os envolvidos estiver assegurada, o que infelizmente a gente já viu... Que não é 100%, na verdade está bem longe disso, e se a competitividade também não for comprometida. Isso também se vê que tem danos, que há impactos diretos em cima deste aspecto muito importante para que o futebol se mantenha em alto nível.
0: Seu caminho. Última informação de trânsito, Avenida Cruz das Armas, trânsito mais intenso sentido do bairro, nas imediações do mercado público. Com essa a gente finaliza o Bande News Manaíra, segunda edição. Como eu digo todas as manhãs, é um K, é um B é um Osse. Eu fiquei aqui esperando. <risos> Samara já sabe. Ah. Samara já sabe. É um K, é um B é um Osse. se Ponto final do Bande News Manaíra, segunda edição. Amanhã cedinho eu tô de volta às seis da manhã, no horário habitual com as primeiras notícias do dia, às nove vinte apresentando junto com o Rejane Negreiros, o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí, o é da coisa com o Reinaldo Azevedo e nos boletins locais, Ari Correia. Ari Correia nos noticiários locais aqui na Band News FM. Abraços a todos, amanhã, 6 da manhã, acordando com as galinhas, se brincar até antes, eu tô por aqui. Valeu, Lele. Tchau.
3: Tchau, Lele.